0: ou a gente bem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos discutir hoje o modelo de gestão de desempenho das equipes escolares. É um dos cadernos orientadores lá do programa Ensino Integral. Caderno do... Por que que nós vamos falar dele? Ele inclui todos os outros que nós já conversamos sobre as diretrizes, o modelo de gestão ali que nós vimos nos vídeos anteriores... E nós vamos falar do PIAF também, e da competência, que é uma das coisas que foi dita também. E tem anterior, no vídeo anterior, aquele reato que eu fiz do vídeo do Guzo. Nós vamos falar da competência, onde que ela se encaixa nessa história, o que é realmente a competência, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre o modelo de gestão de desempenho nas organizações. A gente sabe que tudo isso veio lá... É importado lá das empresas, né, que as PEs, elas têm uma forma de gerenciamento de como uma empresa. Vale lembrar, escola não é empresa, mas ela vem importada desse formato. A gestão de desempenho, ela vai, vai ser uma peça importante, porque ela vai estar diretamente ligada à gestão de pessoas, dentro dessas organizações. E o que, que o Fischer, que é um dos, um, um dos autores, fala? Ele fala que o comportamento organizacional ele não é produto direto de um processo de gestão, mas é de relações pessoais, interpessoais e sociais que ocorrem lá dentro. Então, ele está falando que a relação hoje dentro de uma empresa, dentro de uma escola que tem esse tipo de gestão, de desempenho, ela não pode mais ser feita como era antigamente. O chefe manda e obedece. Não, ela tem que ser conversada com todos. Que gerir pessoas, segundo o Fischer, é orientar e direcionar o agregado nas relações humanas. E um pilar fundamental em qualquer organização. Por quê? Porque o sucesso da organização depende do desempenho humano. Então, não é obedecer. Ah, veio de cima, vamos seguir e acabou. Não, tudo tem que ser conversado e dialogado. E aí, essas práticas, elas sofreram importantes transformações. E uma delas é essa que eu citei agora. Né? As coisas não são mais obedecidas, são conversadas. Vamos ver o que fica melhor para todo mundo. É, e aí é, o Dutra, ele vai ficar é um outro autor, ele vai falar que essas transformações elas são motivadas pelo surgimento de um novo contrato psicológico entre as pessoas e as organizações, que antes tinha um filtro competitivo, que é aquela coisa do vamos competir, e agora não é mais é vista dessa forma. Agora ela tem que estar tá colaborativa, ela tem que ter um outro formato, o formato de colaboração. E aí ele conta né, a história desse, desse modelo de gestão de pessoas, que é interessante ler a história, que eu não vou ficar lendo aqui, tá porque o que, o que interessa é dentro da, dos programas de ensino integral para nós. E aí esse modelo de gestão, eles vão se fundar em processos. O que são esses processos? São os elementos, segundo Fisher, né? são os elementos mais visíveis do modelo e são instrumentalizados por uma ou mais ferramentas de gestão, que nós vamos entender um pouquinho. Então, os profissionais da PEI são selecionados, formados, avaliados, promovidos e desligados de seguindo sempre o mapa de competências da organização, desligados ou não, né? Mas eles têm que ser selecionados de acordo com esse mapa de competência. Então, o PIAF, que é o programa de individual, o plano individual, ele tem que ser feito no começo, ele deveria ser feito no começo. Quando você vai ter o professor... Você vai pegar o piaf dele, analisar e vai ver como se fosse um currículo. E vai ver se aquilo está de acordo com a sua escola. Essa deveria ser a forma como fosse conduzida a escola de ensino integral. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe que a coisa mudou bastante. E aí ele faz o desenho aqui que eu acabei de falar sobre ele. Não vem ao caso. E aí a gente vai dar que essa gestão ela é dada por o quê? Por competências, que ela vai dar o espaço central nesse modelo de gestão. E o que que é as o que são as competências? As competências são é um conjunto de conhecimentos que é os com que você sabe fazer, habilidades que você faz, que você tem a habilidade de fazer e as atitudes que é o de querer saber. Isso é uma competência. Então, não basta você ter o conhecimento, não basta você ter o saber fazer, não basta você ter a habilidade, o fazer, você tem que querer fazer e fazer bem feito. É isso que se baseia a competência, por isso que é a competência. Então, como diz Dutra, ó, Muitas pessoas e alguns teóricos compreendem a competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que a pessoa desenvolva suas atribuições e responsabilidades. Esse enfoque ele é pouco instrumental. Uma vez que as pessoas possuírem determinado conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, não é garantia de que ela vá fazer aquilo bem feito. Ou seja de que elas irão agregar valor à organização. Então, não basta você saber fazer, não basta você querer fazer, você ir lá e fazer, você tem que fazer bem feito. Isso é competência. Então, ele analisa o que, A capacidade de entrega. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você ir lá e fazer um negócio bem feito, fazer bem. Não basta ter determinada competência, é necessário colocar essa competência em prática por meio de comportamentos que são observáveis e com objetivos definidos. É ali que entra, lá no seu PIAF, é aqui que entra as evidências e constatações. Então, vamos melhorar isso aqui. Então, tá, eu fiz uma atividade com a minha sala. Tirei foto... Ali está a minha evidência, que meus alunos estão fazendo, estão aprendendo. Ali está a minha evidência. Como é que eu vou constatar a minha evidência? Quando ele desenvolvê ela na avaliação, quando a habilidade daquela atividade que eu desenvolvi foi contemplada. Então, meus alunos foram bem naquela habilidade? Eles foram bem naquilo, naquela minha atividade que eu propus, que eu evidenciei? Foram, foram bem. Então, eles desenvolveram a habilidade. Então, ali está a constatação da minha evidência. Então, não basta ter a evidência, você tem que ter a constatação também. E aí, lá no currículo paulista, ele vai falar o quê? Que competências nesse sentido caracterizam o modo de ser de raciocinar e de interagir, que podem ser desprendidos das ações e das tomadas de decisão em contextos de problemas, de tarefas ou de atividades. Graças a elas, podemos inferir hoje se a escola como instituição está cumprindo devidamente o papel que se espera dela. Então, eu fotografei, está lá a foto do meu aluninho lá fazendo a tarefa, tá? Como é que eu vou evidenciar isso? Lá na avaliação de desempenho. Aí ele foi bem? Então, eu tenho a constatação. Então, não basta eu ter desenvolvido a habilidade, eu tenho que desenvolver um aluno competente. Desenvolvimento da competência. E aí ele tem que também mudar o comportamento diante das situações e problemas que são exigidas dele. Habilidade e atitude também para resolver. Então, a coisa vai muito além. E aí então, nós vamos falar aqui do que Dutra fala sobre competências individuais que compõem as organizacionais. Quer dizer, as organizacionais vão ser aquelas de como o meu aluno vai sair, como que o meu aluno vai lá e ele vai desenvolver aquela habilidade e vai ser competente. Através do quê? Através da avaliação. Ele foi bem na avaliação, ele desenvolveu aquela habilidade, quer dizer que ele é bom. E quer dizer que eu tive também a competência de desenvolver nele aquela habilidade. Essa é a competência da organização, organizacional. Agora, a gente vai falar da, da competência individual, o que é a competência individual? É quando o seu conhecimento, o que você está aprendendo, o que você está lendo, o que você está desenvolvendo, se está repercutindo no ambiente, na organização. Essa é a sua competência individual, ou seja, é o seu aprendizado que está fortalecendo para enfrentar novos desafios. E elas são definidas, essas competências individuais, elas são definidas lá nas premissas e nos objetivos do programa. Conforme a gente vai ver na tabelinha, que eu já expliquei lá nas diretrizes, no primeiro documento que nós conversamos. Por que, que a gente tem o um modelo por competência? Porque é dessa forma que a gente torna o, o processo, né, o processo mais objetivo e mais padronizado e democrático. É mais fácil para a diretoria de ensino saber o que está acontecendo. Então, aí eles definem, né, o mapa de competência que vai padronizar os comportamentos que são esperados para todos aqueles que estão no regime de dedicação plena e integral. Então, ele é, ele é comum até para ficar mais fácil. Então, são objetivos comuns que até fica mais fácil para os avaliadores perceber. Que a gente vai descrever lá no PIAF, no plano individual de aprimoramento e formação. Por quê? Vai favorecer o alcance dos objetivos do programa, que são aquelas competências que estão ali. Repetindo: não basta eu saber fazer. Não basta ter habilidade, eu tenho que fazer bem feito. A construção dessas competências ela vai se iniciar lá nas diretrizes que nós vimos, lá nos primeiros documentos que eu li, nos primeiros vídeos, que vai falar da missão, da visão, dos valores e das premissas que embasam o programa. Por que, que precisa a gente precisa conhecer... As, a missão, a visão, os valores e as premissas. Para que haja alinhamento, para que tudo esteja alinhado dentro do, do programa, dentro do modelo pedagógico que se espera. Então, quando eu falei lá das premissas, o que são as premissas lá dentro das diretrizes? São o que vai fundamentar o programa. E as competências? As competências que são os comportamentos que se espera que ele faça e faça bem feito. Os macroindicadores são aqueles que vão caracterizar as competências. Quer dizer, eu tenho que mostrar, eu tenho que dar a indicação de que no âmbito escolar aquilo foi feito, aquela competência foi cumprida. E os microindicadores é aonde eu estou fazendo, estou desempenhando as minhas competências. O microindicador... É na minha disciplina, no meu trabalho, e os macroindicadores é no trabalho com todos, que as competências estão sendo realizadas. Mais uma vez, não basta evidência, tem que ter evidência e constatação. E isso não só por parte dos professores, mas por parte dos gestores também, quando eles vão avaliar, tá bom? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, ó, através das premissas, a gente é o que se espera do comportamento de cada profissional dentro do programa então as, o mapa de competência lá do, do, que a gente utiliza para fazer o PIAF ele vai dar os comportamentos que são necessários dos educadores para que as premissas dos, do programa sejam alcançáveis na prática pedagógica e de gestão gestão do que? de tudo da sala de aula dos alunos, de tudo e aí, você pode escolher uma ou mais competência que vai ser observada na tabela 2. Vamos descer lá. Então, quais são as premissas? Como a gente já viu aqui, ó, protagonismo, formação continuada, que a gente está tá sempre em autodesenvolvimento contínuo. Excelência em gestão, está sempre comprometido com o processo e com o resultado. Corresponsabilidade é o, res, a, o relacionamento com todos e a corresponsabilidade também tomar para si a responsabilidade dentro do todo o processo e a replicabilidade, ou seja, aquela solução você encontrou aquela solução então eu estou evidenciando a minha solução eu estou replicando eu estou passando para os meus colegas nós estamos tendo uma multiplicação de tudo o que foi bom de tudo que nós aprendemos, de tudo que foi evidenciado, eu estou multiplicando, e a criatividade que a gente tem que ter dentro da escola para realizar determinadas funções para achar determinadas soluções, tem que ter criatividade. Então, cada competência ela vai definir um comportamento geral, que é que são os macros e micro indicadores. Então, os microindicadores vão qualificar a competência no aspecto do macro, compondo o um conjunto de indicadores de comportamento que descrevem aquela competência em sua totalidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os macroindicadores que você vai evidenciar ali, no aspecto de toda a escola que ele está desenvolvendo, a criatividade, a criatividade é uma competência que é dada para todos os professores e todos os alunos, então a, ali é um macroindicador. indicador, e aí dentro daquele macroindicador, indicador, você vai ter um microindicador dentro da sua disciplina, dentro da disciplina do seu componente curricular. Qual é a habilidade dentro do seu componente curricular? É aquela? Ah, então, ele desenvolveu essa habilidade. Consegue entender? Então, o macroindicador vai dar todas as competências que todos os alunos precisam ter e a gente também. tá Aquela coisa geral. E o microindicador, ele vai te dar a habilidade que ele tem que desenvolver dentro do seu componente curricular. E aí, você evidencia que ele desenvolveu tal habilidade. Então, nós temos as premissas que estão tá associadas com as competências. Quem são as premissas? É o que está fundamentando o programa, certo? Por exemplo, o protagonismo, as metodologias pedagógicas. E a competência? É o que, é, o que se espera para desenvolver lá o protagonismo, o que, que a gente espera do protagonismo? O que, que a gente espera do aluno? E o que são os macroindicadores? É, são os comportamentos esperados. Por exemplo, a gente espera que respeitar os alunos e profissionais em sua individualidade, sabendo as diferenças e escolhas individuais, para que se permita propiciar condições ao desenvolvimento do protagonismo sendo ele mesmo protagonista. Então, esse é um macro indicador do protagonismo. Respeita a individualidade. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um para que a gente forme pessoas autônomas, solidárias e competentes. E co a gente também tem que buscar conhecer e trabalhar as dificuldades e potencialidades da aprendizagem individual. E respeitar as escolhas individuais de cada um. Esse é o macro. E agora, isso aqui tudo está no documento, os microindicadores dentro da disciplina, do componente curricular, a gente vai promover as práticas que potencializem a realização dos projetos de vida dos alunos, e isso tudo tem que ser evidenciado, né? Mostra-se aberto a ouvir e apoia os alunos em seu processo de formação pessoal, acadêmica e profissional. Exemplo, tira dúvidas da, da disciplina, né, do componente, aspectos pessoais, projetos de vida. Então, aqui, quando você detalha qual competência que você vai seguir lá, você vai representar o que vai ser avaliado em você. O que precisa ser avaliado. Na sua competência. Então, aqui está aqui. Na primeira pergunta para analisar a competência do professor. Então, uma das competências, que seria avaliado lá, que seria uma pergunta. O professor propicia espaço para que os alunos sejam sujeitos principais da ação? Por exemplo, nas propostas de atividades da disciplina de gestão de aprendizagem pelos alunos, no acompanhamento dos guias de aprendizagem? Então, vou dar um exemplo. Eu sou professora de matemática. A minha está lá no meu guia de aprendizagem, está lá a habilidade, que é para trabalhar com figura geométrica. Então, está lá, figuras geométricas. Agora, eu não vou lembrar da habilidade, tá bom? Mas vamos supor que é essa, trabalhar com figuras geométricas, o objeto de aprendizagem, tá? Aí, eu vou sugerir para eles que a gente construa uma casinha 3D. Com um tijolinho, com as figuras geométricas que a gente faça uma casinha, sabe? Que nem o um joguinho de montar? Então, o que eu estou complet... contemplando aqui? Eu fiz a proposta de atividade e eles são os principais sujeitos nessa proposta e eles conseguiram aprender, conseguiram ter a competência, fazer a competência necessária dentro da habilidade especificada eu fotografei e evidenciei evidenciei como no saber fazer que eles construíram e na avaliação onde a habilidade foi contemplada e foi bem realizada eles foram bem naquela habilidade que está lá na minha avaliação é isso que aí a gente pode ver um pouquinho mais para frente lá que ele sugere aqui que tem cada premissa que está compondo o mapa de competências do Programa de Ensino Integral, que aí ele dá lá no Nexo 1 o formato completo. Tá, e essas competências que estão aqui, elas, tão, elas estruturam o modelo de gestão e desempenho do nosso programa, do Programa de Ensino de Integral, e o seu funcionamento ele vai depender de diversos segmentos tanto na coleta das percepções, lá na avaliação de desempenho, que vão ser feitas pelos avaliadores, quanto nos processos posteriores de devolutiva, planejamento e acompanhamento do plano de desenvolvimento, que aqui está sendo explicado na tabela 4. Então, quais são os segmentos? Os profissionais avaliados, que são os professores e gestores. Aí tem o que se espera, o desempenho de cada um. Lembrando que essa relação com o desempenho de cada um, tudo tem que ser evidenciado e constatado. Ter a clareza do que é esperado de sua função, oportunidade de refletir sobre seus comportamentos, que é a autoavaliação, comparar com a percepção de outras pessoas com quem interage no dia a dia, os alunos, professores e gestores, elaborar o PIAF, que é melhorar seu desempenho na função exercida na escola, que o PIAP serve para isso. Você vai se tornando cada vez melhor. Apoio do gestor imediatamente direto no acompanhamento do plano de formação e devolutiva sobre sua evolução. Então, aqui no caso, é, seria o PCA. Né? O, professor, o gestor imediatamente direto é o PCA. Apoio de colegas e alunos na execução do plano de formação e na devolutiva sobre sua avaliação. Então, você sempre pergunta, e aí, como que você acha que eu estou aqui, fui bem aqui e tal? O apoio de todos os outros, né? Avaliadores. Quem são os avaliadores? Os alunos, os professores, gestores, PCNP e os supervisores. O que, que se espera dele? Contribuição para o desenvolvimento da equipe escolar a partir de sua avaliação sobre seus comportamentos. Clareza do que é esperado em cada função do programa. Apoio na execução dos planos de formação quando necessário. Devolutiva de sobre a evolução dos profissionais do dia a dia. Entendam como é importante a gente conhecer a função de cada um? Porque a função não é chegar lá e ficar fiscalizando. A função é de apoio. E ele tem que ter clareza do que ele espera da gente. E o que a gente espera dos gestores, ah. dos profissionais, quer dizer, o PCA, o PCG, vice-diretor, diretor de supervisor? Compreensão dos pontos fortes e de desenvolvimento de cada profissional da sua equipe. Oportunidade de se envolver como gestor de pessoas a partir da devolutiva de avaliação. Então, a devolutiva não é para te detonar. A devolutiva é para te dar oportunidade de desenvolver Apoio na elaboração e no comportamento do plano de aprimoramento, porque é, um, é aprimorar, né? A devolutiva sobre a evolução do profissional da sua equipe no dia a dia. E a equipe gestora da escola, o PCG, o vice-diretor e diretor, tem que ter uma visão consolidada dos comportamentos e do desempenho dos profissionais da escola, ou seja, ele tem que saber o que ele está fazendo ali, tá? E tem que. Falar, oh, pessoal, é isso, isso, isso que nós vamos esperar de vocês. Tem que dar clareza para saber o que se espera do profissional em cada função. Promoção de ações coletivas de aprimoramento com foco nos comportamentos que precisam de maior reforço na escola. Então, quando ele está vendo que tem um professor que ele precisa de mais ajuda, o PCG, o vice-diretor, diretor tem que estar tá lá disposto a ajudar não chegar lá na avaliação no final do ano e falar oh, você não foi bem, tá, mas o que que o diretor, o que que o vice-diretor e o que que o PCG fizeram para que aquele professor melhore, então é uma coisa que é, tem que ser feita no decorrer do ano, não é chegar, passar a caneta falar, oh, ele não tá bem nisso e acabou, não, eu tenho que dar o apoio para ele, é a colaboração, é o reforço na escola é isso, não é simplesmente detonar o profissional no final do ano. E o que se espera da diretoria de ensino? Bom, isso aqui eu não vou nem, não vou ler porque é, aí fica por parte do diretor, tal. E a gente não tem, nós professores não chegamos muito perto disso. Só quando a gente tem que algum problema e precisa pedir alguma ajuda para a diretoria de ensino. Aqui, ó, ele vai falar que o modelo de gestão de desempenho é composto por etapas. E essa etapa, essas etapas são importantes. Tá? Ah, quando a gente vai ser avaliado por competências, aqueles que estão no primeiro ano, ele é examinado por uma, uma banca de avaliadores. E os demais profissionais têm avaliação 360 de alunos, professores e gestores da escola. E a avaliação de resultados? Quando eles são recém-ingressantes, não há avaliação de resultados. Os demais profissionais são realizados pelo gestor direto do profissional avaliado. A consolidação da avaliação de competências versus resultado. Se ele obteve, né, se as competências foram desenvolvidas realmente, se obteve os resultados. Ou seja, aqui entra as evidências e constatações. Quando ele é recém-ingressante, não precisa. quando Com os demais, consolidação feita pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a análise é realizada na unidade escolar. E a devolutiva? Para os recém-ingressantes, ela é conduzida pela Banca de avaliadores do Credenciamento e para os demais, é pelo gestor direto. A elaboração do PIAF para ambos, conduzida pelo profissional avaliado, com o apoio do gestor direto e o acompanhamento do piaf é realizado conjuntamente pelo gestor direto e pelo profissional avaliado. Lá na avaliação de competências, eles vão buscar as evidências do comportamento e as competências do programa. Como eu disse, não basta você saber fazer, você tem que saber fazer bem feito A avaliação de resultados é a segunda etapa, que pode ser junto com a primeira, né? Ela é feita pelos gestores diretos, junto com o professor profissional, e aí vai procurar as evidências do trabalho da atuação de cada profissional. E sempre no final do ciclo, o semestre ou o ano letivo. E a consolidação do, de avaliação, que vai quando vai lá para a Secretaria Estadual de Educação. E é formada uma classificação em uma matriz de nove quadrantes, que é a Nine Box, chamada Nine Box, trazendo a ideia de nove caixas, caixas ou quadrantes. Então, é feita apenas no final do determinado ciclo. A devolutiva, que é a quarta etapa, são os resultados da sua avaliação. Então, os gestores diretos do profissional vai dar a devolutiva. Como aqui mesmo diz, ela é uma ação que é importante e delicada, pois exige maturidade do profissional para ouvir as percepções do, dos diversos avaliadores. E o gestor também tem que ter cuidado em sua condução. O PIAF é a quinta etapa, que é um dos mais importantes, porque o profissional ele coloca como principal responsável, porque é no PIAF que ele vai colocar o seu desenvolvimento. Ele que vai responsabilizar pelo que está sendo colocado ali. O que, que o gestor faz? Apoia o profissional na escolha das competências mais relevantes e no desenho das ações efetivas para o seu desenvolvimento. E aí, o acompanhamento do PIAF, porque ele colocou lá o que, que ele vai, as competências que ele vai desenvolver ali, no plano dele. E esse acompanhamento. Esse acompanhamento. São feitos com reuniões trimestrais entre o profissional e o gestor. E aí ele vai acompanhar e atualizar as ações e aí vai verificar se as ações que foi planejada ali se elas estão sendo realizadas através das evidências. Esse processo ele é contínuo e é muito importante e aí ele vai mostrar: os seus pontos fortes e aqueles que precisam de aprimoramento. E conforme a gente vai evoluindo na carreira, novos comportamentos vão ser exigidos e vão ser dadas novas oportunidades de desenvolvimento. Então, o novo modelo de gestão de desempenho do programa, ele deve apoiar os profissionais da escola para ser cada dia mais efetivo, para ter cada vez mais eficiência, e contribuir para o fortalecimento do programa e alcance dos princípios, premissas e objetivos do programa. E por isso que o PIAF é tão importante. Então, o modelo de gestão de desempenho das equipes escolares tem que estar alinhado com as tendências atuais de gestão de pessoas, apoiando o processo de desenvolvimento de seus educadores com vistas ao alcance dos objetivos, que é a formação integral dos alunos. Tudo isso para a gente formar um aluno solidário, competente, protagonista e tudo aquilo que o programa espera. Então, a gente termina por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar da avaliação das competências. Então, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, é isso. Não deixe de se inscreverem nos nossos canais que estão nas plataformas do Anchor, Spotify, Google Podcast e também no YouTube. Até mais! Dobiou a gente pei.